0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público oculto y conocedor, ya es miércoles de voces universitarias y como cada semana analizaremos temas de gran relevancia para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas como pudieron ver en toda la información que se ha puesto en redes sociales, eh, dado que en las últimas semanas y es en específico posterior a la votación por la reforma energética, de la cual platicamos la semana pasada, eh, ha estado muy en boga un término cual se le ha referido a aquellos diputados que votaron en contra de la reforma, que son los famosos traidores a la patria. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, para ver qué es lo que sucede, pero también vamos a hablar de otro tema que eh, pues nos afecta, nos afecta a todos porque nos pega directamente en el bolsillo. Vamos a hablar sobre la inflación en nuestro país. Y para esto... Me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas que usted conoce, conoce muy bien y quiere escuchar cada semana, sobre todo los millones de, eh, de, de, de personas que nos ven, que nos siguen desde el otro lado del mundo. Mi queridísimo Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias. Espero que
0: tengamos un buen programa. Así será. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Don Eduardo. Mi querido Juan, Don Juan y Carlos, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes y poder tener la oportunidad de platicar sobre estos dos temas que tú realmente consideras medulares en este momento, tanto la, la, la parte económica que tiene que ver con el concepto de la inflación, como la parte política que va vinculada, o sea, cuando se hace un análisis del entorno, pues tenemos que ver los tres ámbitos, lo económico, lo político y lo social.
3: Así es, y mi queridísimo Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto platicar con ustedes y un tema que, que me gusta mucho. Traición a la patria, pena de muerte, ¿la habrá? ¿existirá? No sé, pero me divierte mucho los chismes de la semana y, este, son unos, perdón por la palabra, pues son unos taras.
1: Oye, oye, Carlos. Mande usted. este Hay una cosa, fíjate, que te va a parecer raro. A mí me parece adecuado, o me pareció, bueno, no nacía todavía yo. Por la época, está bien utilizado el término, el concepto en términos. La Acuérdense que en la época de 1917-1914, como los caudillos se mataron entre sí, se traicionaron, etcétera, etcétera, para la época. Y ahorita pues está totalmente fuera de lugar, ¿no? Y menos en, los, en, digamos, en la forma que lo está manejando un cobarde que también es un traidor, como es el preciado o el presidente del PAN y el propio presidente de la República. Así, así te la pongo nada más. Totalmente, a ver... Yo te diría, te, te, te,
2: te, te, rebatiéndole un poquito a don Juan, déjame decirte que es el único delito que a nivel internacional, depend, en, independientemente de cada país, está castigado con pena de muerte. Y en la Constitución del 57, de las leyes de reforma que emitió Benito Juárez, eh, se estipuló que la presión a la patria se castigaba con pena de muerte. En el 17 se confirmó y hace algunos años, por motivos de derechos humanos, se condonó, mas no se retiró, el, el castigo con pena de muerte a la traición en la patria. En el código militar vigente en este momento, traición en la patria merece pelón pelotón, fusilamiento, o sea, pena de muerte. Eh, utilizar el término tan arbitrariamente, tan libertinamente, utilizando las gentes nefastas y descerebradas de Morena, es extremadamente peligroso, porque es imputar un delito, ahora compruébamelo, compruébamelo, o se denuncia el delito, porque ni siquiera saben los términos jurídicos, ellos dicen que van a hacer una demanda, no, las demandas son por los derechos, las denuncias son por los delitos, y en este caso como es un delito penal, se tiene que denunciar, entonces, hay que tener eso, mucho pero, cuidado con lo que estamos manejando. Pero yo
1: estaba ¿no? hablando en la retro, retrospectiva, digamos, de lo que ha sido, digamos, los movimientos en México desde 1917 y antes, por supuesto.
2: No, no y antes, y antes. O sea, si, si piensas, eh, desde que empezó la, la independencia en 1810, las traiciones se han visto a, a, a diestra y siniestra en el grupo... A la orden en, del día. A la orden del día. El grupo pero, que encabezó a ver, Miguel Hidalgo, Allende y Aldama acabaron siendo pero, traicionados.
0: Pero aquí me surgió una duda, a mí. Sí. Eh, entrando en este tema de, de lo que es la traición a la patria, tú lo mencionabas, Mario. Una cosa es la ley castrense, la ley que rige en un momento dado las Fuerzas Armadas, donde al parecer este delito existe y está penado con fusilamiento como tal pero es una ley castrés únicamente aplica para aquellos miembros que pertenecen a las fuerzas armadas pero también existe dentro del código penal federal como un delito del fuero civil, Entonces, sí. en este caso Juan ¿tú, tú traías esa información ¿no? ¿cómo está en un momento dado el tema de traición a la patria? ¿cómo está establecido en el derecho
1: civil en el código penal? No, bueno, en el derecho civil no está, para comenzar, pero porque es, es un posible. delito del orden penal, ¿verdad? digamos, ¿no? De alguna manera. Ahora, este es un concepto vago en, en términos actuales, digamos, porque, como bien dice Mario, y, y no es porque lo diga yo, pero es algo que está eh, perdido por ahí en la intensidad, y de alguna manera se llegó a, a aplicar en términos digamos, de, de, de los militares como un juicio, híjole, tenía un nombre específico por ahí, ley marcial. Ley marcial.
2: Ley marcial, marcial, ley marcial. Era una guerra.
3: corte marcial, ¿no? Era La corte, corte marcial de...
2: es, es el, 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 cuando se, se establece el conjunto de jueces militares que enjuician a un, a un militar por haber Exacto. cometido un delito dentro del código militar. Ahora, okay. la traición a la patria es, eh, en primer término, la desobediencia de la cadena de mando. Desobedecer una orden directa de un superior, para un militar, significa traicionar la patria. ¿Por qué? Porque el superior representa en ese momento los intereses de la patria.
3: Ese es el sí, código que
2: hace, lo refiere Juan. Juan,
3: Juan se estaba hablando ahorita del Código Penal Federal, si no me equivoco.
2: Sí, alguien... El, 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 y los códigos penales, o sea todos los códigos penales estatales que recordemos que cada estado es soberano e independiente y tiene sus, sus propios códigos penales. Y está el código federal. No, pero que... no, Mario. ¿Me andé? Acuérdate
1: que hay un solo código penal, pero eso es código penal
2: federal. El federal, pero los estados tienen sus códigos penales este, de fuero común. No. O sea los delitos del fuero común, sí, cómo no. O sea, el, 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 el Estado de México, por ejemplo, tiene su código penal del Fuero Común. Y el Estado de Tamaulipas tiene su código penal del Fuero Común. O sea, los pero delitos es diferentes pero, códigos que lo Y el federal. la,
3: a la el patria federal federal, es un delito federal, si no me equivoco. ¿no? Federal, ¿no? exactamente.
2: No, es un delito federal, o sea, es un delito federal porque lo estás atentando contra los intereses... Tenemos por ahí el... Ah, no, sí,
1: no me cabe la menor duda.
2: Sí. ¿Sí? Tenemos
1: por ahí lo que... Pero entonces
0: el... eh... digo penal federal. ¿Cómo? Tenemos por ahí lo que dice el Código Penal Federal Respecto de, de esto ¿La de traición a la patria?
1: No, pues yo no tengo. tengo
3: Sí, a ver, Como habla de ese usted, el Código Penal Federal El libro segundo, título primero Delitos contra la seguridad de la nación Y el capítulo ¿Sí? primero Habla de traición a la patria okay. La última reforma Se hizo el 24 de enero del 2020 okay. uh -huh habla sobre el artículo 123 artículo 124 125 y 126 así de simple dice el 123 se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes uno, Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobiernos extranjeros. Por eso. 2. Sí, Juan.
1: Oh, no, no. Adelante, adelante.
3: 2. Eh, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes, órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando los nacionales sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 o 9 años y multa hasta de 10 mil pesos se considera en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive legalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. A ver, espérenme este punto ¿por qué entregamos entonces mexicanos a Estados Unidos?
2: Por órdenes por de, un acuerdo, un de extradición Pero hay un acuerdo de extradición no no
0: No,
1: no son acuerdos no son acuerdos, son tratados de extradición. Tratados
2: de extradición, exactamente. De extradición. Hay países con los cuales no existe, por ejemplo, Israel. Israel no tiene tratado de extradición con México. Por eso hay no muchos que, que han brincado ah, no. para allá.
1: Cuando aquel, el, el tema de, de Serrano, cuando era director de Petróleos Mexicanos.
2: Jorge Díaz Serrano. Toda
1: la Gavilla, bueno, no Gavilla, porque además... Fue un, digamos, un asunto muy discutido y discutible, ¿verdad? Muchos se fueron a Chile.
2: ¿A Chile? Porque no teníamos a, a toda esta edición. Y Jesse no se cuenta. Exactamente, Jesse que era el director de operaciones de, de Pemex, se, se largó a Chile y se protegió porque estaba Pinochet en ese momento como presidente de, de Chile y no había tratado de esta edición. Durante del franquismo no tuvimos tratado de extradición con españa y por eso es muchos, para, para allá, muchos ¿no? se fueron para españa suiza Estamos por ejemplo no de... tiene tratado de extradición con ningún país del mundo o sea suiza es, es un, un ente neutral en ese aspecto o sea si sí, eh, como dice don juan es correcto o sea es un tratado de extradición entre los gobiernos de que si se me fuga un delincuente de mi país a tu país Tienes tú la obligación de devolvérmelo para que yo lo enjuice. En el caso de sí, México que, lo tenemos con Estados Unidos.
1: Hay una cosa también muy especial en el caso de los de los tratados, digamos de extracción, que cuando se hace todo el trámite de, digamos de la extracción, por decirlo que también le llaman así, digamos, por uh -huh. alguien que cometió un delito. No procede ningún otro delito que no esté establecido en el tratado. Si Así tú es. Tratas de pasarte de pistola, por decirlo de alguna manera. No, no lo voy a acusar de esto. Ah, ah, aquí dice X y Z y demás. Tiene que ser por eso para que proceda la extradición. Si no, no te lo doy.
2: Por no. eso el acusado, para que sea extraditado, tiene que ser sometido a un juicio previo para ver si procede la extradición es el caso que tenemos de, este del exdirector de Pemex de, de que para que primero se, se apegó a la sea, ley española y pero dijo él se no
0: a una figura distinta
2: no no en cualquier, en
0: cualquier
1: caso pero no, Ahora,
0: no fue propiamente una extradición porque él eh, digamos él accedió él,
2: él, él, él se llenó él a, a la extradición entonces eh, procede el proceso pero los en el caso de los oya al principio cuando tenía la, este, la defensa cuyo trejo, este, se fueron al juicio de, de nulidad de extradición.
0: Oye, pero a ver, a, antes de que Charlie siga leyendo los otros puntos que apenas uh -huh. llevamos dos de 15, eh, tengo una duda, recientemente eh, dio, a, dio unas declaraciones Donald Trump, expresidente norteamericano, donde obviamente hace referencia a Andrés Manuel, donde dice que jamás había visto a alguien que se doblara tan fácil y tan rápido. Esa idea obrador, de... No. de, 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 de Le, la,
2: la, la, la portada de, de Newsweek de esta semana es Obrador Toco. Y, y, de...
0: y seguramente el viernes la del Economista va a ir por el mismo sentido. Por seguro. el mismo lado. Uh -huh. Entonces, a ver, mi duda es... El punto 2 que leía Charlie, ¿cómo dice Charlie?
3: ¿Cuál? El, ¿La parte inicial? Dice: tomen parte. Bueno, en la, la, la primera. No, el
2: inciso 2 de que se considera traición a la parte.
3: Ah, se considera en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregar a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. No, no, pero, pero el
0: punto uno, no. el, el, el primero.
3: Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros.
2: Esa es la sí, que está sí. utilizando
3: Morena para querer enjuiciar a los eh, diputados. Oye,
2: pero lo mismo podríamos decir del presidente. No, es que espérame Eduardo, este, desde el 57, desde el está garantizado el fuero constitucional a los legisladores. Por lo tanto, no pueden no ser sometidos a ningún proceso. Pero lo mismo
0: podríamos decir del presidente. O sea, es Totalmente. Decir, en este caso, en el, el punto uno te está diciendo que sí. se someta a órdenes del estado, de un Estado extranjero. De un
2: Estado extranjero, exactamente.
0: Cuando Donald Trump dice que se dobla y le, le pide que mande a la Guardia Nacional, pues se está sometiendo a las órdenes de un Estado extranjero. Ah, claro. Entonces, en principio, el
2: presidente
1: es un traidor
2: ¿no? a la patria. Sí, claro. Y además está utilizando... No, más
1: que ninguno de los artículos que leyeron, el 110, el 111, el 112, el 113, y el que estaba leyendo, Mariolita, habla de la pena de muerte. Habla de la traición a la patria.
3: No, la pena de muerte ya la conmutaron. La conmutaron. La conmutaron. No, no, no. Está ya conmutando por sanciones. De hecho, justo no. lo busqué... Por eso las tengo y no habla de pena de muerte.
0: No, sí. Habla, de, habla de, de 5 a 40 años de prisión Ajá. y una multa económica.
2: Sí, pero antes de esa reforma existía la pena de muerte, la cual sí, está, como no dijo Carlos, colmutada, más no eliminada.
0: Por supuesto, No, pero finalmente caemos en el hecho de que la pena entonces sería la cárcel. Y, y, y la multa económica ¿no?
3: que ¿cuánto mil, 50, 50, pesos, ah, no 50, ah, es? 50 mil pesos 50 mil
2: pesos es una son 10 salarios mínimos o sea, bueno, mensuales
0: y en estricto sentido o, ojo, en estricto sentido, pues ni al presidente se le podría culpar porque tiene un fuero
2: tiene un fuero, ni
0: a los legisladores se les podría Mucho culpar menos. porque tienen un fuero a, a ver, a ver, ver.
1: espérenme santito esperan en tantito. fíjense lo que les puedo leer primero se menciona a todos los funcionarios que ustedes quieran y manden, a todos de un nivel superior etcétera, etcétera es. pero luego dice que por lo que toca al presidente de la república solo habrá lugar a acusarlo ante la cámara de senadores o sea que sí procede el juicio político contra él
2: igual a los, a los, a los diputados procede el juicio político, o sea si se lleva a la cámara para desaforarlos como fue el caso que se le hizo en un momento a López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito, del Distrito Federal en aquella época Ciudad de México este se le desa, se le hace juicio político se le desafuera y entonces ya es sujeto de ser enjuiciado por el delito que se le imputa Pero eh, vamos a... aquí
3: va lo que dice eh, Juan de la pena de muerte esto salió pues te les digo Uh, jueves 25 de marzo del 2004 En la Gaceta del Senado Y dice lo siguiente Decreto Se reforman los artículos 14, segundo párrafo y 22 Cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Para quedar como sigue Me voy a brincar el 14 Y me voy al 22 directo El artículo 22 decía Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor de la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Queda de la siguiente manera. Queda prohibida la pena de muerte. El Estado inculcará en los ciudadanos el principio de protección de la vida. ¿Así? ¿Así? Ya. ¡Bum! Se acabó. No hay. No hay pena de muerte en el país, en México. No, 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 no la hay. No hay. No la hay. Queda únicamente
0: a nivel administrativo, desde el punto de vista de la cárcel. Hay años de prisión.
2: ¿Qué, qué, qué, qué pueden determinar prisión oficiosa porque va el promedio aritmético de, 45, de 5 y 40, 40 años, te da más de, de 10 años, entonces si ¿sí te pueden determinar prisión oficiosa pues mientras dure el proceso te pueden meter a la casa eh, ¿qué es lo que está buscando Morena? que desaforar a 223 diputados para que proceda a este, este esta denuncia y en función de eso los sustitutos los este, eh, diputados Luis. alternos. No, no, los alternos. Acuérdense que todo diputado tiene su este su alterno, su, su sustituto. Entren en lugar de ellos y entonces ya los puedan eh, controlar ellos directamente. No, o
1: Mario, sea, pero no se puede. Pues claro no que se no puede se hacer puede.
2: Hacer eso. Es, una, es una, una aberración, pero es lo que lo que acaba de decir. El día de ayer en la noche, en una entrevista Mario Mario Delgado... Con René, este. Ay, ah, se el nombre. Delgado. René, René Delgado, que es este, periodista de, de Televisa. Y, y le dijo: Nosotros vamos para quitarlos a ellos y que entren los sustitutos y que los sustitutos estén conscientes de, la, de lo que se les puede ocasionar por traición a la patria. Ahora,
1: no tiene la, la menor idea de lo que Oye. está hablando. ¿Estupuras no estupideces? No tiene la menor idea. Sí. De verdad una verdad. Son invulnables sí. el, el pensamiento, la idea, en, digamos, por parte de los legisladores y no se les puede hacer nada, punto. Nada Pero si te das
2: cuenta que la fiscalía está parada de cabeza, con demandas que tiene en su contra, y en contra de 20 gentes eh, que está litigando ver, al despacho eh, de Calmaner. Eh,
0: eh, a ver, en realidad partimos aquí también de un hecho muy importante. Tú lo dices Mario, Juan lo, lo, lo refrenda efectivamente por el conocimiento que tienen, saben que no va a suceder y que no va a proceder, porque claro finalmente no. el, el, los diputados tendrían que pedir... ¿De acuerdo? ¿Su separación de la curul para que entre el sustituto? ¿O tendría que haber un proceso de desafuero para que realmente ellos pierdan el escaño y entre el sustituto? Algo que no va a suceder, pero pues nosotros claro. lo sabemos, nosotros lo estamos dando a conocer. Mario sí. Delgado va y dice la cantidad de imbecilidades y de idioteces que dice comúnmente, apostándole a que las personas, la base más férrea de Morena que no tiene ni la más remota idea de esta situación, va Pero, a decir, claro, a ver, por
3: supuesto, hay que quitarlos, que entre los sustitutos... Y que la... Esta es una polarización para la gente. Por supuesto. O sea, algún un tarado, y no quiero decir su nombre, que dijo, demos la dirección de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Para qué?
0: No, a ver, surgió o sea, una página web.
3: Es. Estamos viendo en una situación bien insegura en todo Eso, el país.
0: Surgió, surgió una página web, Charlie, donde están todos los nombres de los diputados y dicen todos estos son traidores y votaron en contra. O sea, lo único que estás haciendo es alimentar
3: el, el odio, odio.
0: El, el, un discurso de odio en contra de las personas. Y ojo, aquí el responsable primero es el titular del Ejecutivo.
3: Totalmente. La cabecita del ya ni cabecita.
2: A, a, a ver, a ver, jóvenes. El, el sí, domingo, jóvenes. el domingo, hicieron un evento en donde estuvo invitado el líder de la fracción parlamentaria de, de Morena para decir que iban a fusilar, a fusilar, fueron palabras textuales, a los traidores a la patria. Y tenían ahí la, 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 la manta con todas las fotografías de los diputados de oposición. O sea, ese tipo de estupideces que estamos fomentando, de por sí tenemos ya una, una situación muy álgida, muy áspera en la sociedad, porque, como decía mi abuela, donde falta la harina hay muina. y hay, hay muchas señales ahorita económicamente, eh, esto de que van a controlar el precio de 22 este, productos básicos, para evitar la, la inflación y la carestía y una serie de medidas, lo único que está pro provocando es la, la, el desabasto del mercado. Ya lo vivimos, aquellos que peinamos canas o no tenemos ya que peinar, lo vivimos en los ochentas, cuando se metieron controles de precios. Lo único que pues, se provocó fue escasez de producto y un mercado para... Yo recuerdo
3: el... del Pacto por México.
2: Sí, el PSE. Pacto económico para, para la estabilización y el crecimiento económico. El, Eso ajá. lo hizo Miguel de la Madrid es en el correcto. 87, debido a la hiperinflación que teníamos en el 86. Eran los famosos planes de hecho,
3: de Estabilizaron el precio del bolillo, de la tortilla, ah, sí, del, lomo, del azúcar y lo dejaron el
2: todo. El de no puede costar hay, más de 9 millones. De
0: hay una de gran 20. diferencia, hay una gran diferencia, y si quieren esto lo tocamos en la segunda parte cuando nos metamos a la, a, a la cuestión de inflación. de inflación. Pero hay una gran, gran diferencia específica de la época en la que estamos hablando del pacto por la estabilidad económica y la época actual. Totalmente. es la apertura económica que teníamos en ese momento contra lo que tenemos lo ahorita que, tenemos, que, que ver Pero y por otro problema, lado Realito también es una cuestión hoy, importante.
3: espérame que te interrumpa el problema es que hoy aunque vivimos en un mercado globalizado, las líneas de producción están detenidas en todo el mundo. esos dos años de retraso es, que es dos años más bien difíciles esa es la gran para todo el
0: maldito mundo. Esa es la gran diferencia. Pero también tenemos otra gran diferencia, Charlie. Ese pacto contaba con el beneplácito y se habían subido al carro, no solamente las autoridades, la iniciativa sino toda la base privada. productiva. Hoy, si alguien está... El Velázquez con
3: el sector obrero
2: y, 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 y el sector empresarial, ¿sí? Por supuesto, por sí, supuesto. Sí, sí. Pero bueno, para, para redondear con esta parte... y la parte eh, de los traidores.
0: Como parte yeah. de los traidores, que ya definimos que entonces el presidente podría caer, caer en esto. Eh, Charlie, ¿cuáles cuál son los los, los otros este, puntos? Nada más
3: rapidísimo. Sí. El artículo 124 se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 25 mil pesos al mexicano que, sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ejecute tratados o pactos de alianza ofensiva con algún estado que puedan producir una guerra. En caso de una invasión extranjera, contribuya en que los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que en un lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima, lo desempeñe en favor del invasor. Este Artículo 125, y esos son cortitos. Se aplicará la pena de 2 a 12 años de prisión y multa de 1.000 a mil pesos, al que incita al pueblo a que reconozca el gobierno impuesto por el invasor, o a que acepte una invasión o protectorado extranjero artículo 126 se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este capítulo, con excepción de los previstos en las fracciones 6 y 7 del artículo 123 no hay o sea, pues, no hay, no hay o sea,
0: no le busquen
2: no.
3: es una estupidez ¿no? sí, o sea, yo no encuentro nada
2: son patadas de ahogado, mi querido Eduardo. O sea, a ver,
3: lo decíamos la semana pasada. Es democracia.
2: Sí, es democracia. Se
0: puso de la mesa,
3: no se aceptó. A lo que sigue. Se acabó. A ver,
0: yo, yo te preguntaría algo, Juan. El, el presidente salió a decir después de la votación de la reforma energética el lunes, inmediatamente, al, al siguiente día en la mañanera, dijo: Esto es democracia y Ajá. celebro que, existe, que exista democracia. Pero por otro lado, no ha parado de mencionar a los famosos traidores a la patria. Entonces, ¿cómo entender ese discurso que se está, está, está contrapuesto? Porque por un lado, él dice, es democracia, lo cual es correcto, efectivamente, es una democracia, se gana a veces, se pierde a veces, en este caso, perdió, pero no para de
1: mencionar el discurso de traidores a la patria. ¿Cómo podrías leer esto tú? está como lo que lo que dijo hoy en la mañana la del Partido Verde respaldando lo que decían tanto el PRI no perdón este Morena dice no es posible que en un momento dado se estén manejando las cosas como se están manejando porque es traición a la patria o sea traía ya su cassette en digamos para estar repitiendo lo que ha estado diciendo tanto el presidente como como el, el líder de Morena o sea, es algo machacón, machacón, machacón. Y además dijo acuérdese de aquel dicho que dice que di una mentira un, un, este, un millón de veces y se hará verdad, por favor.
3: Yo no sé dónde sacaron
1: esa tipa que qué bruto, qué barba. Es, es el, ese
0: es el principal postulado de Gables De Goebbels. No, una mentira el, el,
2: repetida no. mil veces vuelve una verdad aceptada. Que en, en estricto
0: sentido, o sea, a ver realmente esto refleja un, un, una desesperación diría yo por parte del presidente
1: y de Morena
0: y de Morena pero creo yo que es más por parte de Morena el presidente el, el presidente como ha sucedido en otras veces hace un berrinche eh, da un manotazo eh, trata en un momento dado de, de llevar la narrativa en favor de lo que él cree que podría ayudar al partido, pero también es muy claro que el partido esto lo, 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 lo está debilitando, y ojo está haciendo que se fraccione más Morena Ajá. o sea, recordemos que la idea original era que Morena le pudiera quitar cuando menos 60 votos a la, a la oposición para la reforma no solo no le quitó 60, inclusive perdió. Solamente pudieron hacer que un diputado del Verde se pasara a Morena,
2: perdón, del, del, PRI, del PRI, PRI, se del pasara PRI. a Morena. Pero y, dos verde, dos. y dos
0: del Verde se fueron para la oposición. Entonces, realmente hay una
2: fracción, hay una fractura, perdón, dentro de Morena, ¿no? no, ve, ve lo que dijo Monreal Monreal fue el primero que le decir cálmense, no podemos utilizar este tipo de discurso con los legisladores no son traidores a la patria, tienen el derecho de expresarlo, y eso le ha costado obviamente todas las críticas a, a Monreal pero Monreal se está convirtiendo ahora en la opción conservadora de Morena en un momento dado para las elecciones del 24 ¿quién se, quién se polarizó al revés? la no científica la señorita Chembur, ¿no? O sea, la señora Chembur, no, no, traidores, infelices, desgraciados. Marcelo, Marcelo, ¿cómo lo ha hecho todo ese año? Atrás, atrás, sin moverse. Y Adán Augusto, pues perdido en, a, en, en, en el paraíso tropical de, de Tabasco. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un gobierno fraccionado, un gobierno polarizado, internamente ya no hablemos con la, con, con la parte de lo que tenemos de, de oposición entre Pripan, PRD y, y Morena, sino el propio Morena está polarizado. El, el hecho de que salieran dos diputados oye, de, la Carlos, la... de Morena... No,
1: Carlos, Mande. Carlos,
2: Mande. Sí.
1: Carlos, muevele al sonido ahí. Que se está con eco.
2: Aquí hay algo con el sonido, Me dice Juan.
1: Se oye con eco. Sí. Ver, ahí lo tengo.
2: Ahí, ¿nos escuchas mejor, don Juan?
1: Sí, claro. Ya se nos ya ya ¿Ya sí. amigos, Eduardo. No sé, ¿Pasa al corte?
2: No, me Charlie.
3: Vámonos al corte y nos pasamos en unos momentos en Voces Universitarias. Excelente. Ya estamos de regresos en su programa Voces Universitarias. Tenemos un problema con Lolito. No sé qué le pasó. Este se lo lleva
1: es un traidor es un traidor es un traidor yo creo que yo ah, bueno. creo que hablar ah, de ese nada. tema ya además, ya eso, yo creo que discutir ese tema o hablar de ese tema es caer en el juego que Morena quiere sí sí o no ah bueno
2: sí totalmente doctor pero es Totalmente que es que, a ver, me, me es de que a poner la, la agenda del día, o sea qué es lo que que discutir y qué es lo que tenemos que hablar, pero es que
0: en realidad no hay y otra todo. cosa ahorita que, que, que pueda beneficiar al gobierno o sea, veámoslo desde la perspectiva, necesitan tomar, dado que la reforma no pasó, necesitan tomar algo que les permita marcar la agenda o la narrativa mediática
1: de la agenda, y algo que haga mucho escándalo y no Como hay otra esto. cosa, porque tienen que tapar ojo tienen que tapar algo
0: muy sencillo pero que es imposible de tapar a estas alturas ya y por eso necesitan algo tan escandaloso no hay un solo resultado
2: ¿Cómo no, hay cinco vuelos diarios en este en el Felipe Ángeles y ya les va a decir a las empresas que tienen que aumentar sus aviones allá en, en el aeropuerto Ángeles. Y que además con lo que va a pagar Bimbo por la venta de Ricolino, este, los impuestos va, va a ser el la empresa para el litio.
0: Oye, que por cierto, este, van a desaparecer muchos de los de los dulces representativos de mi infancia.
3: No, no se van no, a desaparecer. De hecho, no, la, a no. ver, y esto es bien interesante, ¿eh? sí, La lo marca... Es sí. correcto, va a respetar sí, sí todo, las marcas completitas, paleta payaso, uh -huh. este Duvalin, todo lo de Ricolino se oh, mantiene los mismos Crankys, sí, ¿sí? Crank. o sea, lo que quieren es mantener el mercado en México, pero lo que necesitan es distribución y quién crees que se la va a vender? Bimbo. Exacto, o sea,
2: Bimbo, ¿No? Bimbo es el que va a seguir distribuyendo, nada más que vende la parte operativa del negocio
0: exacto pero a lo mejor sí. ahora la paleta payaso ya no tiene los ojos chuecos y
3: la boca caída a lo mejor ya hay no, un poquito sí. más de calidad no la van a seguir produciendo sí. en las mismas
2: plantas se
0: va a Te sin la van funcionar. a vender
3: sin ojos y sin boquita y tú se las vas a poner Y se las vas vez? a poner
0: es un hágalo usted mismo
3: exacto, exacto. aparte pero, oye, un sí. millón trescientos mil dólares
2: 1.300 millones de dólares. 1.300 millones. millones de dólares.
3: 1.300 millones de dólares, eso es impresionante.
2: Sí, ¿De pero eso ya, cuánto
3: ya... hay que pagar Hacienda?
2: Se, según el señor, con eso va a alcanzar para crear la empresa de litio.
3: Espera no, a ver cómo, no. cómo
2: viene, pero vamos a ver cómo viene la operación. Si la operación la pasan por la por la bolsa de valores, está exenta de impuestos o de la renta. Y si hay alguno algún fideicomiso que intervenga, un tipo de proceso. Si no lo van a sacar de la cartera, es como Elion Mox. No, no va a sacar de la, la cartera 44 mil la millones. De dólares. Sí
3: cotiza en bolsa, ¿eh? Claro que sí. Y claro que Bimbo sí. también cotiza en claro bolsa. Claro que
2: sí. Por Se pueden ir por, por el lado, como lo hizo Banamex, eh, no, en la
0: operación de
1: ¿Lo hicieron por
0: bolsa? Sí, sí pagan un impuesto, pero es un impuesto por la transacción bursátil. No Nada más. Un impuesto claro. de desembolsar, es decir, no. No, no va a recibir el grupo BIMBO 1.300 millones de pesos como ingreso. Lo va a recibir a través de la operación financiera. Y ahí
2: es? paga un, un, un impuesto que es más o menos del orden del 3% por la operación. Por la operación. Máximo, ¿eh? Máximo.
0: Entonces, no, no, está, está lo Pero volvamos bueno, a, ya, ya habíamos hablado un poquito de litio, ya lo mencionaba Juan. Nacionalizó algo que ya estaba nacionalizado para colmo de la estupidez. No, y aparte sí. ya,
2: ya, ya empezaron los, las tendencias del litigio a nivel internacional. Ya
3: pues el Colegio claro, de Ingenieros Mineros... la empresa parado. que le cedieron 100 años la explotación del litio. Así
2: es, que es la China. La China tiene el, el, el derecho y, para experimentar
3: con las minas lo mencionamos aquí,
0: para variar, nosotros tenemos mucho de litio que no se puede explotar que, no, se, que, que no existe días. tecnología entonces, así que digan uy, el litio va a venir a sustituir a Pemex para salvar el país, no claro. Pemex va a seguir siendo un boquete
2: y lo otro no va a servir para nada a ver don Eduardo, ¿sabes como... cuánto exporta Bolivia de litio? ¿cuánto es la exportación anual de Bolivia de litio? no, ¿cuánto? cero, no exporta nada porque hizo lo mismo Evo Morales y la industria se quedó paralizada bueno,
1: Bolivia, es como lo que pasó con el con el petróleo, ¿no? México tiene mucho petróleo sí, nada más que es petróleo maya es más grueso y es el más corriente no, y, y aparte sácalo aparte sácalo
2: sí. lo tienes que mandar a refinería no, no, a pesa, sí, a, en, en, petróleo pesado tiene mucho contenido de azufre es por lo que lo hace tan pesado por eso y tanto compostorio
3: no tanto te más que... no, es que Ay,
0: esa cosa no, te sirve no, para, 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 para pavimentar es que calles. calles, porque es chapopote, sí, puro, para chapopote, es chapopote, chapopote puro. puro es chapopote es, puro es, eso lo avientas y haces el asfalto, no, no, de para sacarle gasolina a eso a ver, es es como sacarle
2: inteligencia al presidente, no, no, eso, eso, no, eso no no exagere eso no, 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 eso a no se puede <risa> es como que quieras bueno, que que, que, que
3: verdezca la palmera de más, hay de que nacionalizar la mente del señor presidente,
0: no hombre eso sería una pérdida brutal para las arcas
3: pero justo hablando, o sea, es lo pues, mismo que, que usted, pasó
0: con el litio, o sea ver, no, no, pero es que es, 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 la, la mente del señor presidente es, es, es un bien privado, el litio ya era un bien público que estaba nacionalizado, pero bueno a ver en el tema económico, en, en esta segunda parte, en los minutos que nos quedan, sí me gustaría mucho hablar del tema de la inflación y cómo estamos, por una razón muy, muy importante. Yo escribí en mi artículo de ayer, del comentario del día, que estamos a punto, muchas personas, lo voy a poner así, muchas personas, muchos analistas dicen, muchos colegas míos dicen que ya estamos en un periodo de estanflación o ya se puede hablar de estanflación en el caso de la economía mexicana. De hecho, el Instituto de Investigaciones Financieras, el Instituto Internacional o el Instituto de Investigaciones Financieras a nivel internacional, decía que México y Brasil son los dos países de Latinoamérica que ya puede hablarse de un proceso de estanflación. ¿Qué es eso? a eso, y justamente yo el día de ayer ponía en mi artículo que en realidad todavía no estamos en, en, en un proceso de estanflación como tal hay tres características que llevan hacia una estanflación ¿qué es la estanflación? la estanflación es el momento en el que conviven temporalmente hablando, dos grandes problemas eh, estancamiento económico y altas tasas de inflación sin embargo, el indicador, además del estancamiento económico y las altas tasas de inflación, el indicador que ya te dice que te encuentras en ese problema, implica también unas altas tasas de desempleo. Precisamente porque al haber estancamiento económico, al subir los precios, que también suben los insumos de producción, se reduce la producción y se empiezan a perder empleos. La economía mexicana trae un déficit, y esto lo he venido diciendo, me parece, que los últimos dos años, desde que empezó la pandemia, mejor dicho, un año después de la pandemia, tengo un año diciéndolo, mejor dicho, que la economía mexicana trae un déficit de cerca de un millón mil empleos. ¿Por qué? Nosotros perdimos en el momento más álgido de la pandemia un millón de empleos los recuperamos esto fue en 2020 los recuperamos prácticamente en el mes de septiembre del 2021 recuperamos el millón de empleos que se había perdido lo cual significa que no se crearon empleos nuevos en 2020 y tampoco se crearon empleos nuevos en 2021 por lo tanto ya cuando sacas cuentas en el agregado más o menos estamos hablando de que traemos un déficit es decir, no se han creado aproximadamente 1.200.000 empleos y aún así la tasa de desempleo en nuestro país se encuentra más o menos en el orden del 4%. Entonces, en realidad no es una tasa de desempleo tan alta. Hay un proceso de estancamiento económico que no es producto de la pandemia únicamente. Hay que recordar que el primer año de gobierno de esta administración se tuvo crecimiento cero la realidad fue menos 0.01%, ¿no? Menos 0.02%, eh, que para términos eh, técnicos se asume que es un 0%, es decir, que es un crecimiento nulo, ni siquiera se le toma una tasa negativa. Un crecimiento del 0% en 2019. 2020 caímos menos 8.5%, en 2021 crecimos 4.8%, casi 5%, y la previsión para este año es que llegaremos, si bien nos va yo por lo menos, así lo digo, estaremos entre el 1 y el 1,5
3: para este año. Que eso significa que todavía estaríamos abajo, abajo. del crecimiento que habíamos tenido. Así o sea, es. si nos vamos 18, recuperando, pero bueno, no llegamos a emparejar. No, no. no. Sí,
2: y repito,
0: si nos quedamos por debajo del 1,5, los siguientes años 2023 2024 más nos valdría estar creciendo arriba allá no del 1 y medio sino del 2% para poder tener un crecimiento promedio en el sexenio de cero es decir, no haber crecido nada durante seis años si crecemos por debajo del 2% entonces tendremos tasas negativas promedio en el caso de la inflación tenemos un serio problema que sí me gustaría a mí que quede muy claro porque todavía, ojo, todavía podríamos en un momento dado evitar el famoso proceso de esta inflación. Ese es el peor de los escenarios económicos posibles. La estanflación es algo que nadie quiere, porque repito, tienes estancamiento económico y tienes altas tasas inflacionarias. Y ahí tienes un gran problema. Si tú aplicas una política fiscal que busca impulsar la economía ya estando en un proceso de inflación, generas más inflación lo cual hace que se profundice el problema si por el lado de la política monetaria tú tratas de controlar la inflación con una política restrictiva, que sería lo que la teoría nos dice, lo que vas a hacer es enfriar la economía lo cual hace que se estanque más y por lo tanto se profundice el problema esa es la gran, la gran problemática de la estanflación, que los métodos tradicionales de ninguna manera te ayudan a salir adelante. Estamos en un momento en donde la única forma que tendríamos un poco para realmente evitar este esquema es a través de el control del mercado laboral es decir tenemos que flexibilizar el mercado laboral que tenemos actualmente un gran problema que nosotros tenemos es que hay un salario mínimo hay un salario base eso hace que quede indexado a la inflación el salario base o el salario mínimo sube cuando sube la inflación es una medida que se tomó para tratar de controlar en un momento dado el poder adquisitivo de la moneda pero eso hace que se profundice más el problema. Entonces, tenemos que, tendríamos que relajar el mercado laboral en ese sentido. Y por el otro lado, también tenemos un problema muy serio. No estamos captando inversión. La falta de, capt de, de, de captación de inversión es lo que está propiciando también que la base productiva deje de producir. Entonces, el riesgo, ojo, ya en verdad es importante de hecho en días recientes el ministro de Hacienda, el ministro de finanzas de Alemania dijo que hay un riesgo muy alto de que Alemania pudiera caer en esta inflación lo cual te habla de la gravedad que tenemos esto es provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania porque están paradas en un momento las cadenas de suministro pero también tenemos un problema interno y eso no lo podemos tapar eh, con un ojo. No podemos echarle la culpa a todo lo que viene del extranjero, no podemos echarle la culpa a todo lo que viene de fuera. Nosotros ya teníamos un proceso recesivo, no estamos captando inversión, no estamos generando empleo. También se tendría que cortar de, de tajo, ojo, el paternalismo, digámoslo de alguna manera, de algunos programas sociales. ¿Cuál es eso? El estar repartiendo dinero sin ton y son, que son transferencias directas a la población, lo que está generando justamente es que exista más dinero en circulación en la economía. ¿Por qué tenemos una alta tasa inflacionaria? Todo el mundo dice, está subiendo las tasas de interés el Banco de México, eh, en concordancia con eso, se tiene que controlar la inflación. Sí, es verdad, pero nadie está hablando, nadie pone en, el, en la mesa que en el mismo periodo que llevamos de alza de tasas por parte del Banco de México, también ha aumentado el nivel de dinero líquido que hay en la economía. ¿Por qué ha aumentado? Porque también aumentaron las transferencias directas por los programas sociales. Cuando tú pones una tasa de interés alta, buscas que salga dinero de la economía, pero buscas que el dinero que ya está en la economía salga. Para controlarlo. ¿Qué pasa si eso sucede, pero a la par? Tú sigues inyectándole dinero a la economía a través de transferencias directas por los
2: programas sociales. Pero también tienes otro, otro aspecto, luego, con Eduardo. En los agregados monetarios, que es a lo que se está refiriendo, M1, que son billetes y monedas, o sea, el efectivo, uh -huh, uh -huh, se está incrementando uh -huh. en nuestra economía, porque quien está absorbiendo la, el empleo, es la economía informal. Por supuesto. Recordemos algo. Dos terceras partes de nuestra economía responden a la economía informal.
0: Y por eso va... parte de lo que se tiene que hacer es relajar el mercado laboral, porque estamos aumentando el nivel.
2: Pero cómo, de cómo lo vas formalidad? a relajar si el año pasado volviste un delito el manejo del outsourcing, que yo estoy de acuerdo es que, que ya también, se, había, ¿eh? se, había, se había prostituido el esquema. Pero de todas maneras era un esquema que permitía generar trabajo semiformal en de la economía. ¿Y sigue pendiente la, 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 las leyes secundarias, eh? Totalmente, no, no, las leyes instrumentales no, no, no existen, nada más existe el, el, la ley primaria que es la que, que deroga el uso del outsourcing por parte de las empresas. Que lo siguen practicando, déjame decírtelo, yo lo escucho con, con mis alumnos que los tienen contratados por, por medio de outsourcing los famosos perdón, becarios que, que, que existen en las universidades, son, son, están contratados bajo esa base, como, como Torsi. Es economía informal. ¿Por qué? Porque antes por lo menos estaban semi-regulados, ahora están totalmente desregulados. Entonces, ahí es donde está la, el verdadero problema, que estamos transfiriendo más economía informal a este país y todas las transferencias económicas que está haciendo el gobierno en los programas sociales, es para alimentar la economía informal, no para apoyar la economía formal del país, esa es la gran diferencia que Estados Unidos, Estados Unidos también tiene un problema inflacionario, eh, fuera de contexto, pero tiene un crecimiento económico, ¿por qué? porque es una economía formal, y ellos lo van a poder controlar en el lapso de este año, con alza de, de tasas de interés, aquí a la economía informal le vale un pepino la tasa de interés porque no trabaja con ella no es un elemento de referencia para la economía informal o sea lo que lo que determine banco de méxico política monetaria a la economía informal no le representa ningún parámetro de referencia y eso es lo que nos está nos está ahogando como como economía nacional entonces a ver
0: justo ese es, es un poco a lo que yo quisiera llegar porque se están conjuntando muchas cosas y pareciera, de acuerdo al, al discurso que escuchamos constantemente por parte del gobierno, y por parte de, de, de las autoridades, que todo el tema viene de afuera, que todo el tema es externo. Y no es verdad. Tenemos un grave problema. Realmente el mercado interno se encuentra muy golpeado. Y no es de ahorita. Tenemos, ya vamos para cuatro años de pérdida de nivel de inversión vamos para cuatro años de altas pérdidas eh, de contratos. Yo siempre lo he dicho, la pandemia causó mucho problema económicamente hablando, sí, por supuesto, y nadie lo puede negar, pero si recordamos el primer año de gobierno no hubo pandemia, no lo, y no crecimos no. fue 0%, se estancó la economía, lo cual significa que en realidad las proyecciones que había hacia adelante, pues no eran absolutamente positivas, no eran nada buenas en un
1: momento dado.
0: En realidad, la pandemia lo único que vino es a, a, pues, a causar, digamos, una fuerte pulmonía en un enfermo que ya se encontraba, en, que, que, que ya tenía una gripa muy fuerte. O sea, la economía mexicana ya, ya estaba enferma antes de.
3: de de la pandemia. Y no voy a decir bueno, que. Nunca se ha recuperado la loja.
0: no No voy a decir, no voy a decir que estábamos bollantemente antes de este sexenio, pero teníamos un crecimiento promedio. De 2%. Nada despreciable, nada despreciable para, para, para el término de la economía que éramos el número 15 a nivel internacional. No era nada despreciable ese crecimiento promedio del 2%. Ahorita ni siquiera vamos a llegar a ese crecimiento no, no. promedio. Eh, las condiciones de captación de inversión eran otras, eran mucho mayores. Y en realidad, todo, ojo, que esto también nos debe quedar claro, todos los mecanismos, todos los mecanismos que se lograron generar a lo largo de 20 años para evitar un descalabro de la economía mexicana, se acabaron en tres años. En tres años se acabaron lo que se había logrado reunir en 20. 20. Un poco para que nos quede claro, es como si tú ahorrases durante 20 años para gastártelo en tres meses. Eso fue lo que nos pasó. Así es. Tal cual. Ahorraste mucho dinero en 20 años y te lo, te lo acabaste en tres. Y quieres seguir manteniendo ese ritmo de vida. No es, no, es posible. no
2: es posible. No es posible.
0: Estamos en un serio problema y eso es algo que de verdad me, me, me da mucha, mucha risa porque en todas las, eh, todas las pláticas que he podido dar en diferentes lugares, eh, en diferentes foros, a, a, a cámaras de comercio, que, que les he podido dar algunas pláticas en estos meses, a, a, este, a grupos eh, de empresas, a, a cajas de ahorro y demás, me, me daba risa porque en, un, en una de las últimas me decían, oye, ya danos buenas noticias, ¿no?
2: Y les decía, bueno, ya pues,
0: acerca eh, el 2024. No, no yo, yo les decía,
3: pues mira, la, la, la faltan la dos
2: años que... y medio. Faltan dos años y medio.
3: La única
0: buena noticia que puedo dar es que falta menos para que haya un cambio de, de gobierno. No te garantizo que el que sigue sea mejor que este pero cuando menos este ya no va a estar y eso es lo único positivo que te puedo decir hay rumores, ojo ya hay rumores también muy fuertes de la, una posible salida del secretario de Hacienda Otra sí. lo, cual nos diría, lo cual nos diría ojo que serían, sería el tercer secretario de Hacienda en tres años Entonces, ¿sí? si eso llegase a suceder realmente si Rogelio Ramírez de la O mejor conocido como el Benito Juárez Región 4 sale de la secretaría déjame decirte que el mensaje que vamos a mandar a los mercados es aléjate porque esto se está cayendo a cachos sería el peor escenario posible porque la, el mensaje que mandamos a los mercados es de inestabilidad es de este, inseguridad y es de un una profunda crisis
2: económica. ¿Por qué crees que es la llamada de mañana, del próximo viernes? La llamada que programó el gobierno de Estados Unidos, de la cual el señor presidente no sabe ni qué, qué temas se van a tratar. No,
3: lo Para primero voy a decirle parte. gracias, qué bueno que rectificaste lo de la reforma eléctrica. Uh -huh. muy, tú muy bien, tú ahora, vamos, muy bien. Por de litio.
2: ahora va, vamos por lo demás. Vamos por lo que sigue.
3: No es que a Estados
2: Unidos por ningún motivo le conviene un México eh, desequilibrado económica, política y socialmente. Por ningún motivo le conviene, y menos con las elecciones que tienen ellos en noviembre. O sea, Biden ahorita tiene que, que, que buscar la forma de, de reestructurar, así como tiene todo el conflicto de Ucrania y Rusia tiene el conflicto de México.
0: Oye, pero también se habla mucho también de la posible salida
2: de Marcelo, ¿eh? También, nada más que en este caso se convertiría en una facción de Morena, porque recordemos que Mario Delgado es incondicional de, de Marcelo, es el pupilo sí, de Marcelo.
0: Pero si lo, si lo sacas ahorita, si en verdad sacas ahorita a Marcelo, eh, no, hay, no hay posibilidad alguna de que
2: Marcelo pudiese pelear una candidatura en Morena. En ¿eh? Morena, no, no, no. A ver, eh, ni, ni Ricardo Monreal ni Marcelo van a ser candidatos de Morena. Ninguno y de si los dos.
0: Y si salen, el pronóstico sería que se fueran a una candidatura tal vez en el Partido Verde. Así no van es. a ganar, no van a ganar, pero la idea pero es, sería restarle valor restarle valor a la candidatura de Claudia
2: Schindler pero bueno ya se nos acabó
0: el tiempo ya se nos acabó el tiempo,
2: oh, tiempo. Ya que estaba agarrando el este vapor
0: el, el, el chisme se, el chisme se pone bueno siempre ya saben que el chisme es, es, es fabuloso es bueno yo creo que igual deberíamos empezar a considerar este dos programas a la semana ¿eh? como que a veces nos quedamos con
1: con, el con, con ganas
0: toda. de con no, ganas
3: mejor de... mejor así para que la siguiente semana vengan con más ansias con a más
0: con más con ansia no, de saber Déjame decirte que la próxima semana, el programa es el día
2: 4 de mayo. 4 de mayo, sí.
0: Cumplimos exactamente 12 años de programa. De programa. Empezamos el 4 de mayo, empezamos un 4 de mayo en el año 2010 y la próxima semana estaremos festejando 12 años, entonces va a ser un programa interesante, va a ser este, un programa que eh, pues, en, en, en lo personal me, me llena de, 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 mucho, de mucho gusto, porque 12 años se dicen fácil, pero no lo han sido, este, pero bueno, eh, ya, ya estaremos platicando de esto la próxima semana, por vía de mientras, Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Juan, muchísimas Mario. gracias Tami. pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes, los millones de personas que nos ven del otro lado del mundo, en esta parte del charco también,
3: nos estamos viendo. Antes eso. de irnos, Hola. espérame, Semana. antes de irnos, te manda saludos Maritel Arciniaga. ¿no? Ok. Y pregunta, ¿cómo se le explica a las familias que viven de un salario mínimo que no puede aumentar su ingreso para poder controlar la inflación? La espiral inflacionaria, aunque es real e importante, no es un problema tan obvio para las familias que viven al día. O sea, eso, eso, eso,
0: es, eso, es, eso es correcto, pero también aquí hay que aclarar algo. En realidad son muy pocas las familias que viven de un salario, de un salario mínimo. Salario. Son muy pocas las personas que, que ganan un salario mínimo en realidad el ingreso familiar que el
2: ingreso familiar eh el ingreso familiar sea un salario, un salario mínimo.
0: Entonces, en realidad la afectación para esas personas es mínima. Y por eso hablaba yo de una relajación desde el punto de vista de tratar ya de quitar esa idea de que debe de haber un salario mínimo porque esa, esa situación en las condiciones que tenemos hoy en día lo único que genera son mayores presiones inflacionales. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a que se tiene que cumplir, ¿no? A pesar de que nadie lo gana como tal, o sea, son, digamos, del, del 100% de la población económicamente activa, el 1% o el 2% perciben un salario mínimo. salario mínimo. Ojo, estoy hablando de empleos legalmente constituidos en la informalidad, hay muchas más personas que pueden ganar un salario mínimo, pero por estar en la informalidad, en realidad no, no entran dentro de la estadística, ni podríamos hablar de eso, es un fenómeno interesante es un fenómeno, pero igual le mando un saludo a la señorita Maritel y a todo, ese, a todo su grupo de cálculo ¿No? pero bueno pues, Ahora pues, sí. nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, tengan una excelente sierra de miércoles sean felices nos vemos